0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast aus der Redaktion am Anhalter Bahnhof. Mein Name ist Jonas Bickelmann und ich bin hier heute mit meiner Kollegin Amori Burchardt aus der Redaktion Wissen forschen beim Tagesspiegel. Herzlich willkommen, Amori. Hallo. Amori, du warst an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Bei was für einer Veranstaltung warst du dort?
1: Ja, ich war bei der Erstsemesterveranstaltung für die äh, neuen Studierenden der islamischen Theologie. Und äh, das sind ja nicht nur Erstis, sondern auch wirklich Erstimmatrikulierte. Und der Gründungsdirektor des Instituts, Michael Borgolte, hat Ihnen also gleich entgegengerufen, Sie sind erst immatrikuliert und schreiben damit äh, Geschichte. Nicht nur für die Humboldt-Universität, sondern für ganz Berlin, äh, wo es ja bisher keine Islamtheologie an einer Universität gab.
0: Werden jetzt auch hier an der Humboldt-Universität Imame ausgebildet?
1: Ähm, nein, das ist eine, würde ich mal denken, Langzeitperspektive. Der äh, Gründungsdirektor hat es äh, quasi uns gegenüber als populäres Missverständnis bezeichnet. Allerdings war natürlich von Anfang an diese Hoffnung damit verbunden. Aber klar ist auch, dass wie in den anderen Theologien, in den christlichen Theologien, es auch äh, konfessionelle Ausbildungsinstitute geben müsste, an der dann äh, die Leute, die von der Uni kommen, die jungen Theologinnen und Theologen, dann eben eine Ausbildung, eine Zusatzausbildung aus ihren Religionen erhalten. Sowas gibt es in Deutschland kaum noch. Es gibt ein Institut in Mainz, da muss man aber sehen, wie das dann eben mit den Universitäten zusammenarbeiten kann. Dazu gab es dann auch am Dienstagnachmittag eine äh, Tagung an der Humboldt-Universität, eine internationale Tagung mit starker deutscher Beteiligung, ähm, zu dieser Frage eben, können künftig auch an deutschen Universitäten Imame so weit ausgebildet werden, dass sie dann an diesen muslimischen Instituten, die von den muslimischen Gemeinschaften hier im Lande noch größtenteils noch errichtet werden müssen, dass sie da dann weiter studieren und dann in die Moscheegemeinden kommen. Das ist aber, glaube ich, noch ein sehr weiter Weg.
0: Ja, nun konnte man hier in Berlin an der Freien Universität auch vorher schon Islamwissenschaft studieren. Kannst du noch mal kurz sagen, was diese beiden Studiengänge voneinander unterscheidet?
1: Ja, die Islamwissenschaft ist nicht bekenntnisgebunden. Das heißt also a, dass das natürlich auch Studierende studieren können, die nicht islamischen Glaubens sind. Das ist aber auch bei der Islamtheologie der Fall. Aber da geht es eben nicht um Glaubensfragen und um theologische Fragen. Wenn es um Theologie geht, dann nur aus einer historischen Perspektive. Wie konnte das überhaupt entstehen? Wie ist da die Tradition entstanden? Und, und die Islamtheologie ist eben ein richtiges theologisches Studium, das ganz anders aufgebaut ist, eben mit Koran- und Hadith-Studien, mit islamischem Recht wo wirklich eben äh, Theologen ausgebildet werden und Theologinnen übrigens auch.
0: Und es gab Streit und Kritik wegen des ähm, Beirats, der diesen Studiengang berät. Ist das, ähm, kann man das so sagen, der Beirat, was ist genau die Aufgabe des Beirats?
1: Ähm, also alle Theologien an Universitäten müssen irgendwie mit den Glaubensgemeinschaften verbunden sein, indem diese ja die Absolventinnen und Absolventen quasi den Unis hinterher abnehmen sollen. Und deshalb muss gewährleistet sein, dass dort auch sozusagen der richtige Glaube gelehrt wird. Sollte beispielsweise jemand sagen ich bin zwar Islamtheologe, aber äh, den Propheten Mohammed gab es gar nicht, dann wäre das ein Grund für diesen theologischen Beirat äh, zu sagen, dieser Professor kann hier leider nicht mehr lehren. Darauf begrenzt sich auch schon der Einfluss des Beirats im Wesentlichen. Die dürfen also nur in reinen Glaubensfragen, in reinen theologischen Fragen, haben die ein Einspruchsrecht, wenn es um den Lehrplan und um äh, Professorinnen und Professoren dort geht.
0: Aha, und ähm, bei dem Beirat, wer sitzt dort drin?
1: Ja, das knüpft auch direkt an an deine Frage nach dem Streit um diesen Berliner Beirat. Im Moment sind dort äh, von den Islamverbänden drei konservativ ausgerichtete Verbände vertreten. Von Anfang an war man mit fünf Verbänden im Gespräch, darunter auch mit der DITIB, dem großen türkischen Verband. Und die Begründung, warum man nicht auch mit liberalen Vereinigungen gesprochen hat, was seitens der Grünen beispielsweise verlangt wurde in Berlin im Abgeordnetenhaus, aber auch von der CDU, ja begründet wurde das damit, dass es in diesen liberalen Kreisen, die es durchaus gibt, und die haben auch einen Verband, dass die noch viel zu mitgliederschwach sind, dass sie auch noch gar keine eigene Moschee in Berlin haben und keine eigene Gemeinde in dem Sinne und äh, problematisch wäre es auch, weil diese ganz progressiven Kräfte und die Konservativen nur sehr schlecht in einem Beirat zusammenarbeiten könnten. Also die Konservativen wären dazu gar nicht bereit. Und insofern, um überhaupt erstmal den Studienstart äh, in diesem vom Senat sehr stark gewünschten Theologieinstitut zu ermöglichen, hat man eben äh, so eine Kompromissvariante äh, gewählt, erstmal mit den Konservativen das zu machen, aber gleichzeitig zwei verbandsunabhängige ähm, muslimische Vertreter, Vertreterinnen dort rein zu berufen, die von ihrem ganzen Profil in der Universitätslehre, in ihren Fächern auch äh, eher, würde ich jetzt mal so sagen, progressiv, liberal, sehr europäisch ausgerichtet sind. Das ist auch geglückt und bisher sagt der Gründungsdirektor des Instituts, habe sich das auch bewährt und der Beirat sei arbeitsfähig.
0: Ja, das heißt, wir können nur allen einen schönen Semesterstart wünschen. Amori, ich danke dir sehr, dass du hier bei uns warst im Podcast. Und ähm, dann war es das für heute auch schon wieder. Alle weiteren Folgen von 5 Minuten Berlin findet ihr auf iTunes, Spotify und auf tagesspiegel.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.